0: פשוט נוראי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו מתקרבים בעזרת השם יתברך לראש השנה, יום הכיפורים. אנחנו בתוך ה-40 יום האלה של תפילה, ומי שמסתכל יכול לראות דבר מעניין כשמשה רבנו בפרשת עקב מדבר על חטא העגל אז הוא כותב חמש פעמים את הביטוי ארבעים יום וארבעים לילה וישב בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן להשם אלי את שתי לוחות הב... האבנים לוחות הברית ואחרי שהם פוטים וערב הנה חטאתם להשם אלוקיכם אז הוא שובר את הלוחות ואתנפל לפני אדוני כראשונה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים שתיתי על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות להשם הרע בעיני השם נכיסו ובהמשך אחר כך הוא כותב ובתבערה ובמסע ובקברות התאווה מקציפים בעתם את השם ובשלוח השם אתכם מקדש בניה לאמור עלור שעות הארץ. מאמרים בעתם את השם ובאמצע התיאור שהוא מתאר את חטא העגל הוא קופץ לתבערה המסע וקברות התאווה ולחטא המרגלים והוא חוזר לספר את הסיפור של חטא העגל ואת נפל לפני השם את ארבעים יום ורבים הלילה שהתנפלתי. זה הפעם השלישית שהוא מתפלל ארבעים יום וארבעים לילה. הראשונה זה משבועות עד י"ז בתמוז, השנייה היא מי"ד ח' בתמוז עד, עד ערב ראש חודש אלול, והשלישית זה מראש חודש אלול עד יום כיפורים. וגם בפרק י"ו הוא חוזר ואומר שהוא היה שם ארבעים יום וארבעים לילה מה יש בארבעים יום וארבעים לילה שזה כל כך משמעותי? אז חכמינו אמרו שהתהליך הזה של ארבעים יום וארבעים לילה זה כנגד יצירת הבלד. נו, הבנו. מה זה אומר לנו? מה המשמעות של המשפט הזה שאתה אומר כנגד יצירת הבלד? מה, הרי משה רבנו עומד בהר סיני והוא לומד את התורה. ללמוד תורה זה ללמוד, זה, זה לא יצירה, אבל זה טעות. באמת לימוד תורה או תשובה זה תהליך של שינוי מהותי. שינוי מהותי, אדם מתהפך. אדם צריך להתהפך, להיות אינו אותו אדם שהיה בתחילה. כן, שאם זה אותו אדם, אז מה עשית? אם אדם הוא התהפך, נהיה אדם שונה, לפני כן היה אדם כעסן, עכשיו הוא לא אדם כעסן, השתנה, אז יש, יש סיבה למה ימחלו עוונותיו, אבל אם הוא אותו אדם, איך השתנה? מה השתנה? אותו דבר בלימוד תורה. לימוד תורה אמיתי זה לימוד תורה שבו אדם משתנה, הוא לא אותו אדם. בתחילת לימוד תורה, הוא נשאר אותו אדם, והוא לומד, והוא לומד, והוא פה והתורה שם. אבל בהמשך של לימוד תורה, הוא, מת, הוא מתהפך, ועשיתם אותם, הוא, מתה, הוא נהיה אדם שונה, נהיה, נהיה אחר, נהיה חיי עולם נטע בתוכנו, זה הופך להיות חלק נטוע בתוכו, הוא נהיה יותר עדי, הוא נהיה יותר קדוש, נהיה יותר... בן אדם משתנה, זה לא אותו אדם, אדם אחר לגמרי. וגם תשובה שאדם עושה, הוא למעשה צריך להפוך את הבן אדם, להיות שונה. לא, כמו שאדם מתגייר, גייר שנתגייר, כתוב שהוא כמו תינוק שנולד, קטן שנולד, אדם חדש, ככה גם כן. לימוד תורה זה כמו גרות, היה שם, הלכות גרות לומדים ממתן תורה. ככה כתוב על עם ישראל, כשעם ישראל קיבל את התורה, אז על כל דיברה ודיברה שיצאה מפי הקדוש ברוך הוא, פרחה נשמתם. כך כתוב, והקדוש ברוך הוא הוריד טל שעתיד לייחס במתים לעתיד לבוא, ויחיה אותם. למה? אדם לומד לא תורה, למה צריך שתפרח נשמתו? אלא מתן תורה זה ממש שינוי. נולדנו מחדש, נוצרנו מחדש, וככה באמת צריך להיות עניין של לימוד תורה. ולכן משה רבנו נמצא בהר שלוש פעמים מ-40 יום ו-40 לילה, שזה מהפך פנימי, מהפך רוחני, מהפך נשמתי. באמת רואים את זה עליו, רואים שקרן אור פניו, בפעם השלישית שהוא יורד מההר, קרן אור פניו, הוא, הגוף שלו, הבש, הבשר שלו השתנה. הוא לא הרגיש, אבל זאת מציאות חדשה. זה כמו מקווה שיש בו ארבעים סאה. אדם טובל, הוא מתהפך ונהיה שונה. גם מה שכתוב, ובתבערה ובמסע ובקבעות התאווה, שהוא מזכיר להם, זה גם כן דבר מעניין. מי שסתם לב, מי שסופר, רואה שכל התיאור של מסע, מסע זה היה ברפידין. רפידים זה כשעם ישראל נמצא בסוף חודש אייר. מי שמתבונן בדיוק בתאריך זה ארבעים יום אחרי יציאת מצרים. הם יוצאים בט"ו ניסן, כן? וזה בערך בכ"ה או בכ"ו ניסן. זאת אומרת, ארבעים ה- יום זה תהליך שכבר היו צריכים להשתנות. לקנות בעצמם את, ה... את מדרגת בני החורים והם לא קנו לכן מקסיפים את השם הייתם ארבעים יום עכשיו, בני חורים, הצעתם, אלה בארבעים יום הראשונים אתם עדיין מפחדים מהמצרים גמרנו, השתחררתם לא, ארבעים יום זה זמן שעדיין יכול לעבור תהליך ואנחנו נראה את זה מיד בהמשך והם לא משתנים, אותו דבר בתבערה ובקברות התאווה זה קורה בתוך ה-40 יום שהם יוצאים מהר סיני, הרי הם יוצאים מהר סיני אחרי מתן תורה בכף אייר, נכון? כף אייר, הם יוצאים, כתוב, בעשרים בחודש השני. הם מגיעים אה, לקדש ברנע, אה, הם, הם מגיעים לשם בראש חודש תמוז. שזה בדיוק ארבעים יום, יש לך שלושה ימים של דרך המדבר, שבעה ימים של, של מרים ושלושים יום של אכילת הבשר התאווה, זה ארבעים יום. בתוך הארבעים יום האלה שהייתם יכולים להשתנות, לא השתנו, לכן הם יתקעו במדבר ארבעים שנה, כן? וגם כמובן ארבעים יום של המרגלים, המרגלים היו במדבר ארבעים יום. ואולי אני אספר לכם שאני הרבה פעמים שאלתי את עצמי, למה אתה הרבה שנים מחפש לזה פתרון, למה משה רבנו אומר לעם ישראל שכנגד אותם ארבעים יום שבהם הם היו בארץ ישראל וסיירו את הארץ ארבעים יום, כנגד זה יהיה להם יום לשנה. יום לשנה, טיסאו את עוון חטא המרגלים. למה? אז קודם כל צריך להבין שזה לא באמת רק חטא של לבד. כתוב שבטיסה כל הידעת קולה והיא בכתה, נכון? אבל טוב, אבל למה יום לשנה? אם אתה רוצה לתת להם מידה כנגד מידה, הם חטאו ארבעים יום, תן להם ארבעים יום במדבר. למה הארבעים יום האלה מתהפכים לארבעים שנה? זו שאלה שצריך להבין אותה, ובאמת, כדי להבין את המשמעות הזאתי, צריך להבין מה שאמרנו בתחילה. יש תהליך שעם ישראל צריך לעבור. לעבור אותו מיותו עבד, שפל, להיות בן חורים כך כותב ה... האבן עזרא, למה בני ישראל אומר להם, הקדוש ברוך הוא, השם מלחם לכם אתם תחרשו, למה הם רואים את המצרים הם מפחדים מאוד, אומר אתם שש מאות אלף והם שש מאות רכב ברזל, אם <laughs> עם, עם ישראל רק מסתובב מאחורה וכל אחד זורק עליהם אבן, קבר את המצרים קבורת חמור, למה הם יראים מאוד, מה יש לך לפחד מהם? שש אלף מול שש רכב ברזל, אתם יכולים ברגע לנצח אותם אומר רבי נזר תשובה מאוד ברורה, הוא אומר נפשם הייתה נפש שפלה, הם היו, זה האדונים שלהם, הם עבדים, אז נכון שהם קיימו, משחו, קחו לכם צאן למשפחתם, והיה להם אומץ לסחוב את האליל של מצרים, אבל עדיין בנפש הם נפש עבדים וזה לא קל להתהפך, אוקיי, זה מובן, אבל אחרי ארבעים יום, הם אם ארבעים יום זה זמן יצירת הטבלד, הם צריכים להתהפך. ובאמת, כך קורה במלחמת עמלק, במלחמת עמלק כתוב שמשה רבנו אומר ליהושע, בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק. מלחמת עמלק הייתה בכ"ח אייר. אה, יש, שמעתי את זה פעם, אבל לבנצל, הלכתי, בדקתי, עשיתי את החשבונות, זה יוצא בול, לא כ"ח אייר, כמו יום שחרור ירושלים. כ"ח תהיה על זה <אז> אחרי <אז> ארבעים יום, ובאמת משה יהושע מוצא אנשים שיכולים להילחם בעמלק, אנשים שעברו את המהפך הנפשי בתוכם, עברו את מה שנקרא נולדו מחדש, נולד בתוכם הכוח הזה להילחם בעמלק, והם יכולים להילחם, אבל זה לא כל העם, לא כל אפשרות אחת, אפשרות אחת יש לאדם לעבור את המהפך הנפשי הרוחני אם הוא עושה את העבודה הנכונה בארבעים יום. אם אדם לא עושה את העבודה הנכונה בארבעים יום, כן? יכול לקחת לו ארבעים שנה. איפה אנחנו לומדים את זה? יש גמרא שאומרת על הפסוק, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים ישמעו עד היום הזה. זה פסוק שנאמר בסוף כי תבוא והגמרא אומרת מכאן שאין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה. מה פירוש? הרי כל הפרק שם מתאר, אני אקרא לכם את חלקו, כל הפרק שם מתאר את הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל ושם כתוב, אני אקרא לכם מבפנים. אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבודה וכל ארצו. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים מהם. ניסים גדולים, מסות גדולות, מופתים גדולים. אבל הם לא רואים, העיניים שלהם עצומות. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים ישמעו עד היום הזה. ולמרות שהם הולכים למדבר, ארבעים שנה לא בלו שונותיכם, מעליכם, נאכל ובלטם על רגליך, לך, בקיצור אוכלים את המן, הם לא קולטים, רק בסוף ארבעים שנה הם קולטים. אבל האמת היא שלא, זה לא, זה לא מדויק לומר שהם לא קולטים, הם לא קלטו. העם לא קולט, לוקח לו ארבעים שנה לקלוט, אבל כלב ויהושע קולטים אחרי ארבעים יום. זאת אומרת, יש אפשרות לאדם להתבונן ולקלוט בארבעים יום, ואם הוא לא מתבונן, לוקח לו ארבעים שנה. יש פסוק אומר, הרב אללה ושלום היה חוזר על הפסוק הזה פעמים רבות, תחת גערה במבין, מעכות כסיל מאה. זאת אומרת, אם יש אדם מבין, ואתה אומר לו, גוער בו אפילו, סליחה, טעיתי, הבנתי, תודה. אבל כסיל, שלא מבין, אתה אומר לו, חוזר, אומר לו, חוזר. מה, מה תעשה? צריך להכות אותו. הוא <laughs> אומר, ואתה מכה אותו מאה פעמים עד שהוא קולט. זה ללמוד באופן הקשה. למה לך ללמוד באופן הקשה? למה לבן אדם ללמוד באופן שמכים אותו מאה פעמים? תלמד באופן הקל, באופן הקל תתבונן כמו שעושים יהושע וכלב, הם מתבוננים, הם רואים, הם מסתכלים הם קולטים, הם אומרים נתן להם השם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע אבל אם אדם לא קולט דרך השכל, דרך הראש הוא קולט דרך הרגליים וכשאדם קולט דרך הרגליים אז זה גם לוקח הרבה זמן וזה גם לוקח, וזה גם כואב. ולכן, זה ההבדל בין 40 ל-40 שנה. התהליך חייב להיות. הם חייבים לעבור את התהליך. הם חייבים להתהפך ממצב של עבדים, מטומאת מצרים, מחרפת מצרים. הם צריכים להשתחרר ממנה ולהגיע לדרגת עם ישראל בארץ ישראל. הם יכולים, או ככה או ככה, תבחרו. היה יותר טוב שיעשו את זה באופן הנכון. לא עשו את זה באופן הנכון, הם, הם משלמים מחיר. ולכן חכמינו אמרו את הדבר הזה גם, לא רק אז, אלא גם בימינו. כתוב על הגאולה, איך היא תהיה? יש שתי אפשרויות. או דרך השכל ומהר, אתה מתבונן בארבעים יום. ואתה חוסך את הקודקסיל מאה. זכו, אחישנה. לא זכו, אה, באחרית הימים, בעיטה. הגמרא אומרת, זה לא רק שההבדל בין זכו ללא זכו, זה לא רק בזמן, אלא גם באופן. באיזה אופן זה יהיה? כבר איני שימנו נשמיה, או עני ורוכב על חמור. זאת אומרת, אם אתה זכו, אם אדם זכו, ומתבוננים, ובמשך הארבעים יום עוברים את התהליך ברוחניות, אז החישנה, לקח ארבעים יום, ונגמר הסיפור. כן? אבל אם לא זכו, לוקח זמן. לכן שפסוק אומר, אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר, כמו שאמרנו, זה אחרי ארבעים יום. מיציאת מצרים, אשר ניסוני אבותיכם, בחנות וגם ראו פועלי. הם ארבעים שנה עקבות בדור. למה? והוא אמר, עם תועל לבב הם, והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי עם יבון מנוחתי. אומרים את זה, אומרים את זה, אומר להם הקדוש ברוך הוא, למדתם מיציאת מצרים, שיש לכם את שתי המסלולים, מסלול הזה או מסלול הזה. למה לכת במסלול הקשה? תלכו במסלול הקל. זה אכן יש פסוק, אומר, כך כותב ישעיהו הנביא, מכיוון שהמפתח לתיקון נמצא בראש, כן? והקלקול נמצא גם שם, אז אומר הפסוק, ואת פועל השם לא יביטו, ומעשי ידיו לא ראו, כן? לא נתן לכם השם עיניים לראות, לכן גלה עמי מבלי דעת. וכבודו מתי רעב והמונות שיחה צמא. אמר ישעיהו, הייתם יכולים לחסוך את כל הסיפור הזה אילו הייתם מתבוננים. מתבוננים, הייתם חוסכים לעצמכם את כל המסלול הקשה הזה, את כל הצער הגדול הזה. איפה אנחנו רואים את הדבר הזה? רואים את זה אצל יונה בן ננוה. מי שאנחנו כולנו קוראים ב... בס... כיפור, בסוף, ביום ה של אלול תשרי, אנחנו קוראים את הסיפור של יונה ונדווה, נכון? אז מה כתוב שם? שאומר לי, אדוש אחרון אומר לי, יונה, לך תגיד לנדווה שיחזרו? יונה לא רוצה לשמוע, הוא לומד בדרך הקשה. הוא לומד בדרך הקשה, הוא לא אמר, יש לך אפשרות לשמוע, לא תחסוך לך את כל ה... יזכור את העונה, את האונייה, לתת את שכרה, יזרקו אותו לים, יבלע אותו הדג, יקיא אותו, זה, תשמע, תעשה בפעם הראשונה. למה ללמוד בדרך הקשה? תלמד בדרך הקלה. הוא מתעקש, הוא לומד בדרך הקשה. הוא לומד, בסוף הוא לומד. לומד, מגיע לננבה, כתוב, ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד ארבעים יום. וננווה נהפכת. מי אמר לך ארבעים יום? מי שמסתכל בדיבור של הקדוש ברוך הוא ליונה, לא כתוב ארבעים יום. הוא לא אמר לו תגיד להם ככה. אבל יונה יודע. צריך לתת להם את הזמן לתשובה שזה ארבעים יום. אם הם ילמדו, יספיק להם ארבעים יום. לא ילמדו בדרך הטובה. השם ירחם, יצטרכו ללמוד בדרך הקשה, ונדבה נאפחת. ובאמת, זה מה שהם עושים. ויאמינו אנשי נדבה באלוהים, ויקרעו צום, ולבישו שקים, מגדולה בת איתנם, וגם מלך נדבה עושה ככה, וגם אפילו הבהמה והבקר והאבצה לא יתאמו מאומווה, עשו צום לבעלי חיים. וירא השם את מעשיהם, כי שם הוא בדרכם הרע, וינחם על הרעה אשר זאת אומרת, יש פה לחכמינו, אמרו, הם עשו תשובה. עשו תשובה, ארבעים יום מספיק, יש, אבל סיפור שני, יש סיפור שקורה עם יחזקאל, יחזקאל הוא בא לעם ישראל, מתי יחזקאל היה? צריך לזכור, יחזקאל היה בסוף ימי בית ראשון. הנבואות שלו הן בעיקר באחת עשרה השנים של מלכות צדקיהו. מגלות יהויכין עד שנחב הבית בסוף גלות צדקיהו, בסוף מלכות צדקיהו. באמצע ה... מלכות צדקיהו, כתוב, אומר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, ואתה בן אדם, קח לך לבנה, ונתתה אותה לפניך, וחקות עליה עיר את ירושלים. קח אבן, תצייר עליה, תחקוק עליה את ירושלים. ונתתה עליה מצור, ובנית עליה דייק, ושפכת עליה סוללה. נתת עליה מחנות, ושים עליה קרים סביב. תעשה ציור כאילו... אנחנו רואים מפת חול, קוראים לזה בצבא, כן? יש פה בלטרון דבר כזה. שוך, שוך. עושים שם כאילו, בקטן, מיניאטורי כזה, נכון? אומר השם לחזקאל, תעשה את זה במיניאטורי. כאילו אבנים, כאילו סוללה, כאילו זה, כן, הכל. ואתה, קח לך מחבת ברזל. נתתה אותי הקיר ברזל בינך ובין העיר. חכמינו אמרו שזה סימן ליש מחיצת ברזל לבין ישראל לאבים שבשמיים בזמן הגלות שנחרב את המקדש. ואז הוא אומר לו, תצום, לא תצום, תשכב 390 ימים כנגד חטא, חט, 390 השנים שחטאו מלכות ישראל, וכנגד מלכות יהודה 40 יום, יום לשנה יום לשנה את עתיו. עושה שם הרש"י חשבון ואומר, מגלות מלך אשור עד אותה שנה שבה יחזקאל עושה את המהלך הזה, עוברים בדיוק ארבעים שנה שבהן חוטאים מלכי יהודה. ואז הוא אומר לו, אתה תשים עליך אבותים, תאכל לחם צר. חיטים, שעורים, פול נדשים, ככה תעשה את זה בלחם, בכלי ב- ב- שעושים בדרכים, בכלי כזה קטן, כן, ומים תשתה במשורה, משורה, שמה הוא עושה את זה? ארבעים יום. הוא רוצה להמחיש לבני ירושלים מה הולך להיות. לא באמיתי, אין מצור באמת, עוד נבוכדנצר לא מגיע. עוד אין דייק, עוד אין סוללות, עוד אין כלום, רק בכאילו. בואו תראו מה קורה, בואו תראו איך נראה גלות. הנה, כי זה מה שאוכלים, הנה, זה מה ששותים, הנה ככה נראה המצור, כך נראה הדייק, כך נראית הסוללה, זה מה שהולך לקרות. אם הם רואים את זה ומבינים את זה בראש, לא תהיה גלות. לא תהיה גלות. הם הבינו בראש כמו שהבינו אנשי ננבה. לא מבינים את זה בראש? ילמדו את זה בפועל, ברגליים. יצטרכו לצאת בגלות. יצטרכו לאכול בעצמם את הלחם העוני, ואת, ה- ואת המים במשורה, ו- ו- וללכת בדרכים, וללכת עם שרשראות, שש- ש- עם, ש- ש- עם אבותים, ולגלות, ותיחרב ירושלים, יש לאדם שתי אפשרויות ללמוד, או פה... או פה, תבחר, תבחר, תבחר את הדרך, ארבעים יום או ארבעים שנה? זה הארבעים יום של חודש אלוף שאנחנו קמים לסליחות, שזה הדרך היא איך אנחנו לומדים את זה. ובאמת, יש עוד מקום שבו אנחנו רואים את הדבר הזה, רואים את ה... ארבעים יום וארבעים לילה, אותו, ממש אותו מצב בדיוק, יש אצל אה, אליהו הנביא. אליהו הנביא, גם הוא אה, מגיע להר חורב, למקום שבו היה אליהו הנביא, שבו היה משה רבנו. כתוב שהקדוש ברוך הוא, וישכב ויישן תחת רותם אחד, זה אחרי הסיפור של הר הכרמל. והנה זה מלאך נוגע בו, ויאמר לו, קום אכול. ויאבט, והנה מראשותיו עוגת רצפים, וצפחת מים, ויאכל ואיישת, ויש, וישב וישכב, וישב מלאך השם שנית ויגע בו, ויאמר, קום אכול, כי רבה ממך הדרך. ויקום ויאכל וישת וישתה, וילך בכוח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה, עד הר האלוהים חורב. אבל כשהוא מגיע להר חורב, אז שם כולנו מכירים, לא ברעש ש... השם, אה, ועד שהקדוש ברוך הוא נגלה לו כמו שהוא נגלה למשה רבנו, שהיה משה רבנו, מתגלה, גם הוא עבר, כמו משה רבנו, תיקון גדול. רק שבשונה ממשה רבנו, משה משם ממשיך, והוא פה... אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו ממנה את אלישע בן שפט, תמשך לנביא תחתיך, ותהיו בנמשי, תמשך למלך על ישראל. אתה עכשיו עובר לעולם העליון, כמו שכולנו מכירים, רכב אש וסוסי אש, לוקחים אותו למקום אחר. הוא עובר מעולם לעולם. כל המעבר הזה מעולם לעולם, הוא גם בארבעים יום. לא רק שתינוק נוצר בארבעים יום, לא רק שהאדם... מגיע לפה ב-40 יום, אלא גם כשאדם עובר לעולם אחר זה 40 יום. כותב אור החיים בפרשת ו- וילך, 40 יום קודם שאדם נפטר לבית עולמו, לא עליכם, הנשמה הולכת ממנו, כמו שכתוב, ונסו הצללים, והולכת למקומות העליונים, והצדיקים יכירו בדבר. הוא צא ולמד מרבי שמעון שראה את זה אצל רבי יצחק. אותו דבר כתוב אצל יעקב אבינו, שכשיעקב אבינו לא מת, עובר מעולם לעולם, נכון? כתוב, יעקב אבינו לא מת. אז כתוב, ויצב יעקב את עבדיו, את הרופאים לחנות את אביו, ויחנותו הרופאים את ישראל, והם מלאו לו ארבעים יום. כן. ויהיו לו ארבעים יום, כי ימלאו ימי החנותים, יאבקו אותו מצרים שם. זאת אומרת, למעשה יוסף מצווה לחנות את יעקב ו-40 יום, כי יעקב אבינו לא מת, אבל הוא לא באותו, לא באותו מצב צבירה. הוא בצבירה אחרת, הוא עכשיו חי רוחנית, כמו שאליהו הנביא חי רוחנית, נכון? אז לכן כתוב דבר מעניין, מי שמסתכל במבול, אז במבול יש פעמיים ארבעים יום. פעם אחת יש ארבעים יום בתחילת המבול, מי"ז חשוון עד כ"ז כף- כסלו. וימך את כל היקום אשר עשה, זה ארבעים יום של מחיקת, לא מחיקת הגוף, מחיקת הגוף, זה יכול להינחק ב- בשעה, ברגע. המחיקה, הכוונה מחיקה מהותית, לטהר את ה... כל הרוע שהיה בעולם בזמן דור המבול, כל הקלקול שהיה שם, זה קלקול כלכל... מהותי, צריכים לעשות איזו טהרה גדולה, זה 40 יום הראשונים של מחיקת המצב הקודם. אחרי זה יש 150 יום שהמים מתגברים, ובסופם יש עוד 40 יום, וה40 היום האלה זה 40 יום של יצירה חדשה של העולם. יש פעמיים, פ- פעם אחת בהתחלה 40 יום, שזה למחוק את מה שהיה, ופעם שנייה יש 40 יום שהם להתחיל לשלוח את יעיונה, ולשלוח את ההורה, ולהתחיל uh, להסיר את מכסי התיבה מעליה, שזה 40 יום שאת מטרתם עכשיו בוראים עולם חדש, כמו שכתוב, ארבעים יום קודם יצירת הבלד, בת קו אומרת, בת פלוני לפלוני, כן, וכן זה הדרך, זאת אומרת, יש תהליך אחד שהוא תהליך של אה, אה, מחיקת מה שהיה, ותהליך שני של בניית דבר חדש. כתוב שהיוצא להסתכל, מכריזים עליו ארבעים יום. כתוב את זה על אותו האיש, כן? אומרת הגמרא את זה, ברוב הגמרות זה מחוק, אבל מי שבגמרות ישנות זה מופיע. כתוב שהכריזו על אותו האיש לפני שסקלו אותו, שהוא היה מכשף, כן? ארבעים הם הכריזו עליו למחוק את הקליפה הזאת מן העולם. מכאן כתב אחד מגדולי האדמו"רים אבל בנימלך מליז'נס, יש לו ספר נקרא צטל קטן. נקרא לכם את הלשון שלו, דבר מפליא. הוא אומר, האדם לא נברא בעולם רק לשבר הטבע. לכן יזרז אדם את עצמו, את דותיו בשנת י"ח, שהוא בן שמונה וגם לכל החיים, אם הוא לא הספיק באותה שנה. אז הוא אומר, כגון מי שנולד בטבע של עקשנות, מה יעשה? אומר פעם אחת לא יספיק, ישבר את טבעו ארבעים יום רצופים לעשות דווקא להפך ממה שעלה במחשבתו. יש אחד שאומר, אני אמרתי, אני אמרתי יהיה, זהו, אני, זה, עקשן, כן? אז הוא אומר, ארבעים יום תעשה הפוך ממה שאתה חושב. לא כל החיים, כן? אבל ארבעים יום. וחל מי שבטבע הצל, קשה לו לקום בבוקר. ירגיל את עצמו ארבעים יום רצופים לעשות כל דבר בזריזות. אין בו הולך לשכב למיטתו, אין לקום בבוקר במשכבו, אין בזריזות ללבישת הבגדים, לתליית ידיים, ולנקות את גופו, וללכת בזריזות לבית כנסת, תכף אחר כומו מהספר וכיוצא בהם. זאת אומרת, תעשה הכל בזריזות. ארבעים יום? למה ארבעים יום? כי זה לא רק יצירת עוולה עד יום, שזה משהו פיזי, אלא זה משהו רוחני. בנפש שלך ארבעים יום אתה עושה מהלך מסוים, אתה קונה את אותה מידה. קונה את אותה מידה. וכן, מי שתבעול באישן מהחלק של בושה רעה, כן? ירגיל את עצמו ארבעים יום להתפלל דווקא בקול רם וכוח תנועת אבריו, ולקיים כל עצמותיו תאמרנה. ולדבר אחרי התורה בקול רם, עד שיעזרו מן השמיים להסיר את הבושה הרעה. וכן, מי שימרא פיו אינם עולים יפה ומסוגר מחמת הרגל טבעו וכלי הדיבור שלו. אדם מדבר לא מסודר, ירגיל את עצמו ארבעים יום להטות אוזנו לדיבורים היוצאים מאליו. אין במילא דה-עלמא, אין במילא דשמיא, אין בשעת לימוד, כי הרגל של כל דבר נעשה שלטון. אדם מתרגל ארבעים יום, כל מידה שהוא מביא. ובכן הוא מסיים, וכן מי שטבעו אינו מתמיד בלימודו, אדם מתבטל, כל דבר שהוא, יגיל את עצמו גם כן ארבעים וילמד יותר מהרגל שלו ויסתכל בכל פעם קודם הלימוד, בהצצל הקטן שלי, זאת בספר הקטן הזה, ומשם וילך מנשומם יעזרו להיות מוסיף והולך בשבירת מידותיו הרות עד תומם. אז יש מי שאומר, הנה, מצאנו מקור בספרי חסידים, אבל האמת, המקור הוא מופיע בשולחן ערוך בעצמו. Ee, בסימן תקס"ח כותב השולחן ערוך אה, על אנשים שמטענים ארבעים יום רצופים. מה הכוונה רצופים? ביום אה, צמים, בלילה אוכלים, כן? אז הוא אומר השולחן ערוך, יש מי שאומר ששני ימים ושני לילות רצופים ממש, שאדם צם ארבעים ושמונה שעות ברצף יש להשוותם ל-40 שנם שאינם רצופים. כך כותב השולחן ערוך, ועל זה כותב הרמה, יש אומרים שבאדם חלוש מספיק יומיים, באדם בריא צריך שלושה ימים. הוא אומר, וכל זה נראה לי למי שנתחייב לצום ארבעים יום. מכוח תשובה, שזה אותו דבר, אבל מי שקיבל על עצמו יום, לא יעזור לו יומיים רצופים או שלושה ימים רצופים. וכן הוא אומר, יש כאלה שצמים ארבעים יום קודם אה, יום כיפור שמתעניין בזכר עליית משה בהר שמי שקיבל עליו אומר לא יעזור לו יומיים רצופים אז הרב תמיד היה מזכיר את מור אביו הבא אה, לכרם שלמה הרב סלמן אליהו עליו השלום שכידוע נפטר בראש השנה שמנהגו היה לצום את ה... ארבעים יום של אלול, אלול תשרי עד יום כיפור. כתוב באמת בספר משנת חסידים של רבי עמנואל חי ריקי, שאם אדם יושב ארבעים יום בלי שיחה בטלה זוכה לרוח הקודש. ישיג בלי ספק להשגת רוח הקודש, כך כותב. ישיג בלי ספק. טוב, לא כל אחד... מספרים שהיו כאלה שניסו, לא עלה בידם, אבל הוא כותב, השיג בלי ספק. יש הרבה הסברים לדבר הזה, מה פה ששיג בלי ספק. הכוונה שהוא באמת יושב ומתמיד ולומד, כמו שהיה הרב סלבן, או כמו שצדיקים אחרים, אבל אין ספק שזה מדרגה גדולה. ובאמת, יש, ראיתי פעם, כותב, אדמור מצאנז, דבר מעניין. הוא אומר, למה בני ישראל היו צריכים... להיות המרגלים בארץ ישראל ארבעים יום, וכנגד זה נהיה ארבעים שנה. הוא אומר, כי כל מי שעולה לארץ ישראל כאילו נולד מחדש. כל מי שעולה לארץ ישראל כאילו נולד מחדש. כתוב על יעקב אבינו שכשהוא עזב את הארץ, עזבו אותו מלאכים של ארץ ישראל, באו מלאכים של חוץ לארץ. כשהוא חוזר לארץ במחניים, עוזבים אותו מלאכים, שחוץ לארץ, מחנים, מלאכים של לארץ, אבל זה לא רק זה. יש פסוק, הוא מביא, ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, והוא יוכנני העליון. לציון, זאת אומרת ארץ ישראל, ירושלים, כשאדם עולה לארץ ישראל זה כמו לידה, זה כמו לידה, הוא כאילו נולד מחדש, לא אותו אדם, מישהו אחר, זו לא אותה מציאות, הוא צריך להיוולד מחדש, ולכן כתוב על עולה שכשעלה לארץ ישראל, שם מאה תעניות לשכוח את תורת בבל ולקנות את תורת ארץ ישראל. למה? זה משהו אחר. תגיד, מה זה משנה? זה אותו אביי, אותו רב, אותו רבי עקיבא, אותו רבי שמע, אותו רבי מאיר. לא. זה מדרגה רוחנית אחרת. זה לא אותו דבר. זה צריך להיוולד מחדש. כך מסופר על רבי נחמן, כשהוא עלה לארץ ישראל, עשה תהליך של... סילוק כל המוחין שלו, כל, כל ההשגות שהיו לו בחוץ לארץ, וקנה המוחין של ארץ ישראל. אותו דבר מסופר על הבעל שם טוב, שכשהוא הגיע, הוא היה בדרך לארץ ישראל, בדרך הסתלקו לו כל המוחין שלו. הוא לא הגיע לארץ ישראל, הוא, זה כבר היה מבחינתו דבר שאי אפשר לעמוד בו, המדרגה הזאת. אבל זה מפני שארץ ישראל זה מדרגה חדשה. זה לא אותו דבר. לא, אתה אומר הייתי פה, הייתי פה. לא. זה... לידה, אתה אינו אותו אדם, זה המציאות אחרת, ולכן הגמרא אומרת בתחילת מסכת ברכות, אמר רב שיועבר יוחאי, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, וכולם לא נתנם אלא ידי יסורים, כולם, שלושתם, ואלוהם, בדיוק מה שעסקה לנו, תורה, שצריך 40 יום בשביל זה, ארץ ישראל והעולם הבא. כולם צריכים מחנה של ארבעים יום אבל ארבעים יום האלה איך הם? או שאדם עושה את הארבעים יום האלה בראש או חלילה הוא צריך לעבור אותם מעקות קציל מאה וכל הארבעים יום שאנחנו עושים אותם בארבעים יום האלה של סליחות הם בדיוק בשביל זה בדיוק בשביל שאנחנו את המהפך הזה נעשה בתוכנו אדם צריך להיוולד מחדש, שנה חדשה. שנה חדשה, אתה נילד מחדש עכשיו, מה, מה שנה חדשה? אתה לוקח, אתה לא יש דף ב, ביומן? אתה דף מהלוח? מסמן וי בלוח? זה, זה המטרה של שנה חדשה, שנה חדשה זה שאדם משתנה, אדם נהיה אחר. נתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה ייתן בקרבכם. ועשית אשר בחוקה יתלכו, ובמצוותי תשמרו, ועשיתם אותם. זה נאמר אחרי וזרקתי עליכם מים טהורים, נותרתם. זריקת המים הטהורים שמטהרת אותנו, היא לא רק מטהרת אותנו, היא הופכת אותנו לאנשים חדשים. כל תשובה הופכת את האדם לאדם חדש. זה לא אותו אדם, זה לא אותה מציאות, זה מציאות אחרת. ממש משהו אחר, זה משהו אחד, זה משהו אחר. נולד מחדש. להיוולד מחדש, מוכנית, צריך ארבעים יום. או לעלות לארץ ישראל, גם כאן ארבעים יום. או אדם עובר לעולם הבא, גם ארבעים יום. או לקנות תורה, ארבעים יום. אחר כך צריך עוד מדרגות אחרות, להמשיך את הדבר הזה כל הזמן. ועל זה יש לשון ברמב״ם, כתוב, גדולת תשובה, שמקרבת את האדם לשכינה. שנאמר שובה ישראל את השם אלוקיך וכולי אמש אומר הרמב״ם על בעל תשובה אמש היה זה שנוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד זאת אומרת יש פה מהפך זה לא אותה המציאות זה לא אותו אדם זה אדם אחר, זה שונה, כן? אותו דבר הוא אומר, וכן אתה מוצא שבלשון שהקדוש הוא מרחיק את החוטאים, בא מקרב את השווים, בין יחיד בין רבים, שנאמר במקום, במקום אשר הוא אומר לכם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. והדוגמה הכי חזקה שהוא מביא אותה שהרב עליו השלום היה תמיד מזכיר אותה, ונאמר ביחוניהו, יחוניהו זה יכין, גלות יכין, זה גלות שהיא גלה את היחזקאל, שהזכרנו מקודם, שזה גלות נוראה, שזה גלו איתם כל חכמי התורה מארץ ישראל, החרש והמסגר, מרדכי גולה איתם לבבל, זה, זה הרגע שבו החכמים מבינים שבית מקדם שהולך להיחרב, אין לו תקנה. למרות שאחר כך הוא עוד היה קיים 11 שנה, אבל הם לא מבינים שזה הכל חיצוני, עוד מעט הוא מתמוטט ובעצם צדקו. אז כתוב על יחניהו, כתוב את האיש הזה, ערירי גבר לא יצלח, בימיו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם יחניהו בן יהויקים מלך יהודה, חותם על יד ימיני, אפילו אם יחניהו חותמת על היד שלי, חותם על יד ימיני, משם אתה נאום השם. פירוש, אני מנתק אותך וזרק אותך. לא רוצה אותך יותר. כתוב את הגבר הזה ערירי, תהיה שזה ערירי, גבר לא יצלח, אין לו סיכוי, אבוד. אבוד. אפילו הוא היה הכי קרוב אליי. חותם על יד ימיני, לא רוצה אותו. וכיוון ששב בגלותו, מה פה הוא שב בגלותו? הוא היה הרי בבית הכלא של נבוכדנצר. וכשהוא היה בתוך בית הכלא של נבוכדנצר, למטה בבור, כבר חסר כלום. היית, היה מלך רם וניסה, פתאום הוא בבור תחתיות, הוא שב. נאמר בזרובבל, בנו, ביום ההוא נאום השם, צבאות אקחך זרובבל בן שלתיאל עבדי נאום השם וסמתיך כחותם. אז מדייק הרמב״ם, אתה רואה, זו אותה מילה. בהתחלה הוא אומר לו, אם היית מהקניהו בן ימלקים מלך יהודה חותם ליד ימיני, אני אזרוק אותך, אנתק אותך. אז הוא חוזר ואומר לו, כשהוא עושה תשובה, אפילו שזה הייתה שבועה, חי השם, יש פה שבועה, חי השם, אם יהיה כתובת העל שזה ערירי, כן? אומר הקדוש ברוך הוא, אני שם אותו כחותם, בחינת שימני כחותם. על ליבך, כחותם על זרועך, כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול, כנער, אשפה ארי שפה ישלב את יא. זאת אומרת, עוצמה של אהבה, עוצמה של אהבה שהקדוש ברוך הוא אומר על יחוניה. המלך הזה שחטא, המלך הזה חוזר בתשובה, והגמרא אומרת שם בתיאור, מסתכלו על זה בספר דרכי הטהרה של הרב, הרב מביא את ה... את המדורש הזה בשלמותו, מהתשובה שלו נולד זרובובל, ומזרובובל בסופו של דבר עתיד נבלד מלך המשיח. מ- מהתשובה שלו שאסרת בעמקי תחתיות בבור שם אחרי שהוא חטא והחטיא את ישראל, מאותה תשובה שהוא עושה יו יחין מאותה תשובה בסוף יש המשכיות למלכות בית דוד. כשאילו לא היה עושה תשובה, לא הייתה תקנה. ויש שם תיאור ארוך במדרש שמתאר שחכמים רואים אותו נמצא בבור, ו... ו... ומה יהיה? ו... אין המשכיות למלכות בית דוד, והקדוש ברוך הוא אומר עליו ערירי, ערירי זאת אומרת לא היה ילדים. ואת השבועה אפל הקדוש ברוך הוא, אומרים חכמים, נכון הקדוש ברוך הוא נשבע אבל תפקידנו אנחנו להמשיך לנחות נכון בית דוד, לראות שיהיה המשיכיות מה נעשה? אמרת הגמרא שמה, זה מדרש אמרו, <coughs> זה צריך להגיע לנבוכדנצר איך נגיע לנבוכדנצר? אמרו לו, נגיע אליו דרך אשתו איך נגיע לאשתו? אמרו לאשתו הייתה אומנת שהייתה ילדה קטנה אז הלכו לאומנת של אשתו של נבוכדנצר ואמרו לה, בואי תעשינו שליחות, נשלם לך כסף טוב, מה? תשכנעי את אשתו של נבוכדנצר שייתן ליוחניה את אשתו. ברוך הבא, הרב יעקב. תשכנעו את אשתו של נבוכדנצר שהיא תשכנע את בעלה שייתן לחוניה את אשתו. הלכו, שכנעו אותה, היא שכנעה את, את אשתו של נבוכדנצר, אשתו של נבוכדנצר אומרת לו, אתה רוצה את אשתך, מה, אחוניה לא צריכה את אשתו? הוא אומר לה, הוא בכלא, מה אכפת לי ממנה? לא, בבקשה, תראה. אמר לאשתו, מה אכפת לי? בסדר. נתן פקודה שיביאו לחוניה את אשתו. איך יביא הרוחניה את אשתו? יש שם בגמרא מחלוקת. איך קשרו אותה בחבלים ועשו שם מנוף מיוחד והורידו את אשתו לבור. טוב, רוחניה שוכב בבור שם אסיר מיואש והנה הוא רואה את אשתו מגיעה. מה קרה? היא אומרת לו, תקשיב, חכמים שלחו אותי אמרו, צריך להמשיך את מלכות הוא אומר לו, אני מצטער, את טבלת uh, במקווה או לא טבלת? היא אומרת לו, מה? מה זה מקווה? מה זה מקווה? לא שמענו את זה עםך, שיית, שיית והיית, מלך, לא ממך, מאז שהיית בירופלים והיית המלך, לא היא אומרת לו, תקשיב, זה, זה שעת דחק, אתה יודע תרגילים עשו פה כדי שאני אגיע אליך, כדי להמשיך את מלכות בית דוד? הולכים להמשיך את מלכות בית דוד? אז כל החיים שלך לא שמרת, עוד פעם אחת לא תשמוע, מה יקרה? אמרה לו, אמר לה, אין עוד פעם אחת, אם עזר מה זה תשובה, תשובה. היא אומרת לו, אבל מצווה זה מצווה גדולה, להמשיך לברכו את דוד. אמר לה, לא עושים מצווה בעבירה. לא עושים, מה אתה לא מחכה ליושב, מה, מה יהיה? אמר לה, אני מצטער, אני קיבלתי עליי תשובה, זהו. טוב, אחרי איזה זמן, מושכים את החבל ומוציאים את אשתו של יוחניה מתוך uh, הבור uh, והיא חוזרת הביתה, היא שולחת לחכמים, uh, יישר כוח על כל התוכנית, אבל זה לא... לא הצליח. למה לא הצליח? סיפרה להם. אמרו לה, מה, לא הלכתי למקווה לפני כן? היא אומרת לו, לא ידעתי מה זה מקווה, לא טבלתי. הסבירו לה, הלכה הטבלה שוב שכנעו את אשתו של, את, את האומנת של אשתו של נבוכדנצר, שוב היא שכנעה את, 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 את בעלה, אומרת לבחורת, בפעם אחת מספיק, עוד פעם לא, בבקשה, תעשה עוד פעם, ושוב מנופים, חבלים, שרשראות, מורידים את אשתו ומזה נולד זרובבל, ומזה המשיכה מלכות בית דוד וזה כוחה של תשובה זה מה שהרמב״ם אומר, שבאותו לשון שנאמר בארכון ים, באותו לשון נאמר ששב מגלותו ושמתיך לקח אותם. באותו מקום, סימן לקח אותם על ליבך. כמה מעולם, או התשובה, אמש היה זה מובדל מהשם אלוהי ישראל, שנאמר עוונותיכם, היו מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם, צורק ואינו נענה, שנאמר גם תרבות תפילה, איני שומע. ועושה מצוות וטורפים אותם בפניו, שנאמר מי ביקש זאת מידכם ימוס חצרי, והיום הוא מדובק בשכינה, שנאמר ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. על מי הרמב״ם מדבר? על יחוניה שהיה הגדיל לעשות, הגדיל לעשות חטאים, הגדיל לקלקל, הגדיל לעשות קלקול בעם ישראל, והתשובה שלו התקבלה. והדבר הזה הוא דבר מאוד משמעותי כדי להבין כמה הדבר, כמה הדבר הזה חשוב. הזכרנו בתחילת השיעור את העניין של ארבעים ה- יום. יש בגמרה סיפור, ניתן לכם במדרש סיפור מאוד משמעותי להבין מה זה ארבעים יום האלה. כתוב על רבי יוחנן, קרא לזה כתוב בארמית, ארגם לכם, אבא בתייל וסליק בן טבריה לציפורי. והיה חלקית אל קיטפי דרב חייא ברבא זה תלמיד שלו, היה, הוא עוזר לו, רב חייא, רבי היה גמר עומת כבד, היה צריך עזרה. מתון חת בת חקל, הגיעו ליד איזה שדה, אמר לו דין אב ודידי וזה בנתה, מבעילי ליה באורייתא, אמר לו זה השדה היה שלי, עכשיו בין טבריה לציפורי, זה טובה של ארץ ישראל, המקום היפה של ארץ ישראל. הוא אומר לו זה היה שלי, מכרתי אותו, רציתי ללמוד תורה. ממשיכים, רואים שמה שדה זיתים. אומר לו זה, אומר רבי יוחנן לרבחיה ברבא, זה היה שלי. <אז> ומכרתי אותו, שאני רציתי ללמוד תורה. ממשיכים הלאה, רואים כרם של ענבים. שוב, אומר לו רבי יוחנן לרבחיה דין בית כרם אבא זה היה שלי, וזה היה בנתה, מביי ואהיה באורייתא. התחיל רב חייא בר אבא לבכות, אמר לו למה אתה בוכה? אומר לו, מה, היה לך את המקומות היפיפיים האלה, את הכרם הזה, את הכרם הזיתים, את השדה, מה תשאיר לזקנתך? אמר לו, חי אברי. בני, כאילו, האם קלו בעיניך שמכרתי דבר שניתן לשישה ימים וקניתי דבר שניתן לארבעים יום וארבעים לילה? כל העולם כולו נברא לשישה ימים שנאמר כשיש ממסע השם את השמי ואת הארץ אבל התורה ניתנה לארבעים יום הלילה ותכתיב וישם עם השם ארבעים וארבעים לילה מה אומר לו? מה כתוב כאן? הוא אומר, אנחנו בעינינו רואים את העולם, חושבים שהעולם מול עינינו עולם גדול, הוא חב ידיים הוא אומר, כל העולם כולו נברא בשישה ימים. מעל גדולה, אין ספק, יש חשיבות לכל עץ, לכל פרי, ל... אבל הדבר הכי משמעותי בעולם זה התורה. מדרגתה פי כמה. היא... כדי לברור אותה, כדי ליצור אותה, צריך ארבעים יום וארבעים לילה, וטיפה להבין. אנחנו עכשיו נמצאים... במציאות שאנחנו רואים בחוש מה ערכה של תורה. אתן לכם דוגמה אחת, תמחיש, היא מזעזעת. עכשיו, בארצות הברית יש את הרפורמים, נכון? יש להם בתי כנסת אדירים, מפוארים, יפים, השתבח שמו, מושקעים. חזנים, הכל הכי יפה שיש, מוזיקה, כלי נגינה, כל מה שצריך. בפועל מה קורה? הכל מתפרק. הילדים שלהם מתחתנים, גויות, שוכחים שהם יהודים, מאבדים את הזהות היהודית. יום אחרי יום מוכרים שם את... למה? יש להם עולם יפה, את התורה, את, את התורה הם זנחו. הרשו לעצמם לשלוח יד בתורה. אמרו התורה, הפסוק הזה לא בדיוק, ההלכה הזאת היא לא להיום, המצווה הזאת היא לא רלוונטית, זה נכון בעיני משה, בקיצור הרשו לעצמם לנגוע בתורה ולא נשאר להם כלום. לא נשאר להם כלום. שום דבר. מישהו שלח לי סרטון על זה בכנסת קונסרבטיבית בניו יורק. הוא אמר לי, בוא תראה איזה מקום יפה וזה, אני רוצה שאני אדבר שם עם הרב שלהם. הסתכלתי בסרטון שלהם, אתה רואה בכנסת כולו זקנים. כלום. אתה מבין, זה עוד כמה שנים איננו. גם אותו ימכרו לעשות אותו כנסייה או פאב או מסגד. למה? כי השורש של הכל זה התורה. תהיה לך מדינה בלי תורה, השם ירחם, ראינו מה קרה בחורבן בית ראשון ובית שני. השם ירחם. כשיש לך משהו, הערכים מקולקלים, כל החומריות לא שווה כלום. אני זוכר שהייתי לפני שנים, במלחמת לבנון הראשונה, היינו בלבנון. אה, עצי הרזה על לבנון, איזה... שו... קוראים לזה שוויץ של המזרח התיכון. נחרבה, נחרבת עכשיו. למה נחרבת? כי הערכים שלהם עקומים. כשאין תורה, כשהערכים מקולקלים, המקום שהיה הכי גן עדן, יהיה בסוף גהנום. תראו מה קורה בסוריה, תראו מה קורה בלוב, תראו מה קורה באלג'יר, תראו מה קורה אצל כל מדינות ערב. שוקעים כמו נהיה שוקעת. למה? אם אין תורה, יכול להיות לך נפט, עושר, מיליונים, מיליארדים, הכל הולך לאבדון. זה מה שאומר רבי רב, רב יוחנן לתלמידו, רבי חייא בר אבא. היה שווה למכור את כל העולם הזה שנבנה ב... בשבעה ימים, אה, מול התורה שנקנתה בארבעים יום שבזכותה, כל המציאות קיימת. תסתכל באורייתא וברא עלמא. אנחנו נמצאים בארבעים יום האלה. כמו שאמרנו, הזכרנו קודם את מה שכתב רבי אלימלך מליז'נסק. כשאדם מתקן בארבעים יום האלה, הוא קונה בעצמו את המדרגה הרוחנית של מה שהוא צריך לתקן, וחוסך לעצמו צרות רבות וצרות. ירצון רצון שהקדוש ברוך הוא כולנו. לחזור בתשובה שלמה, ולראות את כל עם ישראל בתשובה שלמה, וגאולה שלמה, עין בעין במהרה בימינו, אמן ואמן. אביך עניה בן הקשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, וככה חרבה